0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Der Wellensittich kam sich fremd vor, als würde er hier nicht hingehören. Niemand wollte eine Stempelkarte oder einen Pass von ihm sehen. Aber die Blicke der Krähen und Tauben, die sich in den Baumwipfen um ihn herum versammelt hatten, sprachen Bände. Er gehörte hier nicht her. Seine natürliche Umgebung war ein goldener Käfig. Genau jener, den man aus den Liedtexten und klugen Sprüchen der Großeltern kannte.
2: 60 Quadratmeter Hass Hörspiel von Juri Sternburg und Shehat Abdallah
3: Es gibt heute das Kastanienmus.
4: Das gibt es jedes Mal, Daniel. Keine Spielchen heute, verstanden? Ich lasse mich nicht mehr provozieren. Okay. Daniel, okay mich nicht.
3: Ich habe einfach nur okay gesagt, ja, Haber. Ja,
4: natürlich, ich kenne dein okay.
1: Okay. Morgens gab es Futter und frisches Wasser. Wenn er auf den mit Zeitungen ausgelegten Bodenschüss räumte jemand den Kot für ihn weg, und wenn dieser kleine, unschuldige, wellensittig Gesellschaft brauchte, wurde der Fernseher eingeschaltet. Keine Krimis. Viel zu aufregend. Eher etwas Ruhiges. Aber jetzt war alles anders. Jetzt war er frei. Und das machte ihm Angst.
5: unerträglich für die Dia heute. Und für die Zuschauer sicherlich.
0: Welches Foto wohl dieses Mal aus dem Rahmen fliegt? Unser Hochzeitsfoto? Oder Sarah bei ihrer Einschulung? Vielleicht nimmt sie ja auch wieder das Bild meiner Mutter. Kurz nach der Befreiung von Bergen-Belsen. Ist ja nur meine Mutter. Das ist mir kein Streit wert. Ich meine, sie könnte ja auch einfach einen neuen Rahmen kaufen und tatsächlich mal ein Bild ihrer Schwester aufhängen. Nicht nur, wenn sich hoher Besuch ankündigt. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich sage, wie es ist. Von mir aus könnte sie das Foto meiner Mutter auch für immer irgendwo verschwinden lassen, solange ich nicht mit... Daniel sprechen muss. Sarah ist clever. Einfach den Mund halten. Mach ich! Nein, mache ich nicht. Ich habe andere Pläne. Also, nein, habe ich nicht. Aber ich wünschte, ich hätte welche. Es gibt doch Einteilungen für alles und heute ist Wochenende. Da ändert sich etwas. Die ganze Woche über auf den bösen Arbeitsbildschirm starren. Von 10 Uhr bis zum frühen Abend. Jetzt auf den guten Zuhausebildschirm glotzen. Freizeit. Das ist ein essentieller Unterschied, oder etwa nicht? Böser Bildschirm im Büro, guter Bildschirm vor dem Sessel oder wenn man in der Seitenlage auf dem Bett liegt und hofft, dass das Kabel vom Handy weit genug reicht und man nicht aufstehen muss. Aufstehen. Das ist ja schon das nächste Thema. Warum sollte man aufstehen wollen? Warum will sie eigentlich noch aufstehen? Da ist dieser Wecker und der klingelt jeden Morgen und dann schwingt sie sich aus den Laken und schminkt sich und macht Sarah ihr Frühstück und ist eine Mutter, wie sich jeder Mensch eine Mutter wünscht und das Mädchen redet einfach nicht. Kein Wort. Acht Jahre geht das jetzt schon so und sie ignoriert es, wartet auf den Wecker. Und dabei tut sie auch noch so, als sei dieser schrille Ton der Start für irgendetwas, für einen neuen Tag oder das Ende eines vorherigen Tages. Dabei ist dieser Ton, dieses schrille Klingeln des Weckers, nur der Moment, in dem der eine Albtraum endet und der neue beginnt. Was denn für ein neues Leben überhaupt? Was für ein neuer Tag? Ich gehe in die Firma, sie geht in die Praxis, Sarah geht in die Schule und am Abend wird gegessen. So wie jetzt. Gegessen wird eh immer. Schmeckt ja auch so gut. Ja, gleich. Ja, okay, Devora. Ich bin ein wandelndes Klischee. Ein Mann, der seinen Job hasst und einfach nur seine Sportsendung im Fernsehen schauen möchte. Du hast mich erwischt. Du hasst mich dafür. Und ich hasse mich dafür. Mehr als jeder andere mich jemals hassen kann. Aber wenigstens fühle ich dabei noch irgendetwas. Ich werde das einfach weiter hinauszögern. Jede Minute, die die da draußen stehen, ist ein Gewinn. Jede Minute ist der Russe eine Minute dichter an der Ziellinie und ich weiter weg von diesem idiotischen Gesprächen.
5: immer noch mit einer stabilen, geraden Innenlinie. Es kommt ihm natürlich zugute, dass die Deutschen dieses Jahr aufgrund der Pandemie nicht anreisen konnten. Ihre Vorherrschaft somit zumindest zeitweise
0: unterbrochen scheint. Ach, meine Güte, die können doch auch noch zwei Minuten warten, bis Stevchenko diesen verfluchten Chinesen abgeschüttelt hat. Ich bitte um zwei Minuten. Das sind immerhin zwei Minuten, in denen Deborah und Hava nicht so tun müssen, als ginge es nicht ununterbrochen nur darum, wer die bessere Tochter ist. Zwei Minuten, in denen Daniel, dieser Schmock, uns nicht von seinen Hebräischkursen oder von Rabbi Tertel erzählt. Niemand in dieser Familie interessiert sich für deinen Rabbi oder die was? Tora, Daniel. Was, was?
4: Bleib einfach sitzen, ich gehe zur Tür. Holst du wenigstens Sarah, die sitzt auf dem Balkon.
5: Jetzt ist er gesperrt wegen doping Von ihm hätte ich das eher nicht gedacht.
4: Bin gleich da! <lacht>
0: Was machst du hier draußen?
6: Los? komm rein?
4: Da seid ihr ja endlich. Wie, wieso? Du hast doch gesagt, oh, Daniel, das sind aber schöne Blumen. Ja.
5: Nach wie vor gibt die Gruppe um Stevchenko und den Chinesen hier das Tempo vor.
4: Ist doch noch gar keiner. Shimon, sagst du hallo? Und schalt das Ding endlich aus.
0: Shimon holt das Kind vom Balkon, Shimon sagt Hallo. Shimon schaltet das Ding aus. Es sind diese kleinen Dinge, die mich fertig machen. Diese Alltäglichkeiten. Das Aufstehen, das Hinlegen und all das dazwischen. Diese Zeitspanne dazwischen, die ist die Schlimmste. Diese Momente, in denen nichts passiert außer den Dingen, die immer passieren. Nichts außer tu dies oder tu das, Essen, Trinken, auf Klo gehen, alles Aufgaben. Die ein Dreijähriger ohne Probleme erfüllen könnte. Ein Gehirn amputierter Schimpanse könnte das bewerkstelligen. Was fehlt? Sind die Aufgaben, an denen man scheitern könnte, die Berge, die man nicht erklimmen kann, aber stattdessen immer wieder die gleiche Sisyphusarbeit, das gleiche Lächeln, der gleiche Frust. Warum kann denn nicht endlich was passieren? Hallo Simon. Hallo Daniel. Wie? Gut, gut. Ah, schön.
2: Ja, wo ist denn die Kleine?
0: Auf dem Balkon. Du
4: solltest sie doch reinholen.
0: Ja, sie wollte aber nur nicht.
4: Das ist aber ein wirklich schönes Foto von uns, Devora. Das kenne ich ja gar nicht. Oder?
0: Ja, weil es bisher in irgendwelchen Kisten lag, für die sich niemand interessiert. Weil diese ganze Familie einzig und allein aus Erinnerungen besteht und niemand die Gegenwart aushält. Weil in dieser Gegenwart einfach nichts passiert. Das ist ja im Endeffekt, was uns quält. Das Jetzt. Morgen wird super. Und an einem vergessenen Gestern war es bestimmt mal schön. Aber heute? Naja, da muss man wohl mal durch. Warum rennen die so langsam? Was? Oh Gott, jetzt kommt er auch noch. Kann er sich nicht einfach an den verdammten Tisch setzen und das Kastanienmus fressen? Die Männer da im Fernsehen, die rennen so langsam. Das ist Gehen.
5: Ach. Gehen?
0: Ja, ist Weil olympisch. Ist mir klar, dass der keinen Plan davon hat. Das einzige Wund, der seinen Tag verbringt, ist dieses 5000 Jahre alte Buch zu lesen, um uns irgendwie zu beeindrucken. Aber niemand hier will beeindruckt werden. Wirklich nicht. Schon gar nicht von einem konvertierten Goy, der uns allen auf den Sack geht damit. Ich freue mich jetzt schon aufs Gebet, Daniel. Dieses komplett hilflose Gestammel, das er uns als Hebräisch verkauft.
5: Stefschenko nun an dritter Position. Aber der Chinese lässt nicht locker, hat sich nun verbissen.
0: Haben die kaputte Hüften, oder? Nein, das ist die Technik. Das muss so aussehen. Im Gegensatz zum Laufen darf hier für das menschliche Auge kein sichtbarer Verlust des Bodenkontakts vorkommen, verstehst kein
3: du?
0: Kein Verlust der Bodenhaftung. Genau. Jetzt schüttelt ihn
4: doch endlich ab! Shimon, nicht so laut!
0: Und sonst so? Was ist so passiert? Es gibt wirklich nichts, was mich weniger interessieren würde. Aber vielleicht ist ja was passiert. Wer weiß das schon? Genau solche Leute sind es, die dann jahrelang irgendwen im Keller gefangen halten. Die unscheinbaren. Die, denen man es nicht zutraut. Man denkt, da wäre nichts los. Aber dann stehen irgendwann die Kamerateams vor der Tür und man erfährt dass da doch was los war. Nur halt im Verborgenen. Aber wenigstens war was los.
3: Weißt du was? Wir waren am KDW. Oh Gott. Wir sind nicht rein, nur zum Gucken. Aber wenn man schon mal hier ist, es ist toll, wie das da geschmückt ist. Was die sich für eine Mühe geben mit den Schaufenstern.
0: Daniel, nein, bitte.
3: Es ist teuer da, klar, aber man bekommt Qualität und die Stadt ist ja insgesamt teurer geworden. Im KDW. Ja?
4: Sag mal, warum redest du so komisch?
3: Ja, Entschuldigung.
0: Aber du warst nicht drin. Nein.
1: Okay. Es war ungefähr dieser Moment in dem der olympische Gehr Stefschenko von der dritten auf die zweite Position wechselte, als der Wellensittich in seiner Baumkrone etwas auf dem Boden entdeckte. Er konnte nicht sagen, was es war. Schließlich kannte er diese neue Welt überhaupt nicht. Aber er wollte unbedingt aus der Nähe sehen, was da so glänzte, neben der Eingangstür des riesigen Hochhauses. Es sah nach etwas aus, was Menschen besitzen. Schimmerte in der gleichen Tönung wie sein goldener Käfig, zu dem er nicht mehr zurückfand. Also flog er los, drehte ein paar Kreise und landete sanft, so wie nur besonders elegante Vögel es können Vögel, die für die Gefangenschaft geboren wurden Und gerade als er aufsetzte, um dieses, sagen wir wie es ist, Stück komplett sinnlosen Mülls eingehender zu inspizieren Umschloss ihn eine ewige Dunkelheit
5: so. Ja. Kannst
4: du mir mit dem Geschirr helfen?
0: Unbedingt.
4: Warte, ich komme mit Simon. Hast du das alles gekocht? <lacht> ja, klar. Kochst du etwa nicht? Kannst du bitte die Tür aufmachen? Ja. Doch, der Ich koche. Wir verhungern nicht. Hallo, Chara. Hallo, Mama.
6: Nur, und dein Papa kriegt keine Umarmung, Aber
4: oder was? Ich, ich wollte doch gerade. Überraschung. Und was hast du denn da überhaupt? Du weißt doch, wie er ist. Er muss alles einsammeln.
6: Wo ist denn die kleine Prinzessin? Auf dem Balkon. Hallo, Marek. Schimmen. schön, dich zu sehen. Schau mal, Marek. Der Schimon, der guckt gehen. Das ist wie Rennen.
3: Nur langsam. Du siehst
6: ja. Komm mal her, Mädel. Ratet, was habe ich hier drinnen? Was ist das? Ich habe doch gerade gesagt, rate, treff, sag, was ist da drin? Das ist eine
0: Box. Wie soll man erraten, was da drin ist? Das ist nicht möglich. Es könnte alles sein. Einfach
6: alles, Marek. Wer hat denn mit dir eigentlich gesprochen? Das Meiderle soll sagen. Ja, was denn? Sie, äh, sie redet alles noch nicht, das Meiderle?
0: Nein, sie redet nicht. Weil sie euch nichts zu sagen hat. Weil hier einfach nichts passiert. Warum soll man denn auch was sagen? Man wiederholt ja eh nur, was alle bereits mitbekommen. Dieser Russe, der da im Fernsehen geht, immer und immer wieder im Kreis, der hätte mehr über seinen Tag zu erzählen als wir. Wie kann das nur sein? Warum passiert denn hier bloß nichts? Der Mensch braucht doch mehr als das hier. Irgendeine Aufgabe, der man nicht gewachsen ist zum Beispiel. Sie war vor zwei Wochen bei euch. Denkst du, seitdem hat sie plötzlich gelernt zu sprechen? Schimmen, hör
6: Wunder geschehen jeden Tag. Im Lager, da hatten wir einen Hund. Micha hat man ihm gerufen. Er hat gehabt... Zwei Minuten.
0: Es hat zwei Minuten gedauert, bis er vom Lager erzählt. Das ist wahrscheinlich ein neuer Rekord. Könnte er sich nicht wenigstens vorher die Schuhe ausziehen und seine Tochter begrüßen?
5: Sag ich doch.
4: Setzt euch, da seid ihr ja. Shimon, schalt das Ding leise. Ja, was ist in der Box?
0: Er möchte, dass wir es erraten. Komm, Devora, rate doch mal.
4: Ich mag keine Spielchen. Nein, Devora, natürlich, du magst
6: keine Spielchen. Ich zeig es ihnen schon. Also gut. »Dann passt jetzt halt alle allemal gut auf.«
1: Da saß er nun, in seiner Box aus Pappe, gefangen von einem alten Mann und als Geschenk mitgebracht. Sie schauten auf ihn herab, sprachlos und verwirrt. Das Gesicht des alten Mannes war stolz. Er hatte etwas gefangen. In seiner Welt galt das noch etwas. Und auch wenn der Vogel etwas verwirrt und angespannt schien, so kam ihm die Umgebung schon wesentlich vertrauter vor. Ein Fernseher, eine Couch, Tische, Stühle. All diese Dinge, die man sich so in die Wohnung stellt, damit man sie täglich benutzen kann. Und da war noch ein Mann, etwas jünger als der, der ihn gefangen hatte. Und dieser Mann schrie. Er schrie lautlos den Fernseher an, die Tische und Stühle. Er schrie. Und schrie. Totenstille.
4: Papa, das ist ein Vogel.
6: Ganz genau. Ein Willenssichtig, um genau zu sein. Nur, Sarle, gefällt er dir?
4: Wieso bringst du ein Tier in unsere Wohnung, ohne uns vorher zu fragen?
6: (lacht) Das ist wirklich ein Vogel. Ich wusste nicht, dass ich muss um Erlaubnis bitten, wenn ich meine Enkelin bringe mit, ein Geschenk. Aber... Ich muss ja auch einen Termin machen, wenn ich sie sehen will. Nicht wahr?
4: Und worin liegt das? An mir etwa? Na, na,
6: jetzt setzen wir uns erst einmal an den Tisch und trinken
4: was.
0: Setzt sich das Tier mit an den Tisch? Bekommt es ein Glas?
4: So
6: ein
0: ganz kleines vielleicht?
4: Ja. Simon, sei nicht albern. Als
6: ob es meine Schuld wäre, dass das Meile, der bringt nicht raus, ein Wort redet zu mir.
4: Das letzte Mal, als sie bei euch war, hast du ihr eine siebenstündige Dokumentation über die Shoah gezeigt. Ah. das hat bestimmt nicht geholfen.
6: Das ist jetzt hat auch schon verboten. Sie ist elf. Ja, und sie ist elf, meine Enkelin. Weißt du, wo ich war mit elf? Weißt du, was ich aber doch erlebt damals, als ich elf war?
4: Ja. Ich weiß.
0: Hm. Ein Vogel, ja? Ob der hier irgendeine Veränderung reinbringt? Was kann der so? Fliegen, klar. Aber das darf er ja nicht. Viel bleibt da nicht übrig. Er kann ja schon fliegen. Nichts, was er lernen muss. Keine besonders schwere Aufgabe für ihn, ehrlich gesagt. Klar, die Gebrüder Wright, für die war das komplizierter. Aber der hier?
6: Also ich. Ich habe mich versteckt zwischen Berge von Leichen und sie überleben. Tausende tote Gesichter, die mich Tag und Nacht angegriffen. Ich habe belebt, um euch das Leben zu schenken. Und jetzt wird mir alles verboten. Es wird mir verboten, meine eigene Enkelin zu beschenken. Wirklich, ich, ich bin es leid. Immer diese Vorwürfe. Alles, was ich wollte, war dem Eidel etwas Gutes tun. Aber es ist alles verboten, alles. Man muss sich ja nur mal hier umgucken. gib mal, guck, hier in diesem Gefängnis.
4: Vergleichst du meine Wohnung gerade mit Auschwitz?
6: Oh, der Ton ist zumindest sehr ähnlich. Es ist immer dasselbe. Man will Gutes tun.
4: Papa, Na, so es wird geht aber gar nicht um deine Leiden oder Auschwitz. Es geht darum, dass ich einen verdammten Vogel im Wohnzimmer stehen habe. Ja, ja.
6: Es geht nie um die Leiden von der Andere. Und nie um Auschwitz. Es ist aber wichtig, dass es um Auschwitz geht. Nun bitte, endlich hat der Goy mal was Kluges gesagt. Lass uns
4: doch bitte ein einziges Mal in Frieden essen. Lass uns bitte ein einziges Mal in Frieden essen. Das sagte ich gerade,
0: Mama. Wisst ihr was?
3: Ich habe da ein kleines Rätsel gelernt in der Torastunde. Das könnte ganz amüsant sein. Kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht hochheben kann?
0: Das kann nicht sein verdammter Ernst sein. Da war sie. Die Chance, die ganze Geschichte hier direkt eskalieren zu lassen und abzubrechen. Einen beschissenen Vogel bringt der ins Haus. Wenn du einfach nur dein verdammtes Maul hältst, Daniel, dann könnten wir wenigstens eine Situation imitieren, in der etwas passiert. Zumindest die Chance auf ein Hologramm einer wirklichen Situation besteht. Die Deutschen sind nicht dabei. Verstehst du das? Die Deutschen fehlen. Es gibt die minimale Chance, dass da etwas Unvorhergesehenes passiert. Der Sieg des
6: Russen. Der Sieg von den Russen war unsere Freiheit. Welche
4: Deutschen, Simon?
0: (lacht) Darauf falle ich nicht rein. Netter Versuch, der Woche, aber du bist nicht in meinem Kopf drin.
3: Also, was denkt ihr? Wozu? Zu dem Gott und dem Stein. Daniel, sag doch bitte einfach, was du sagen willst. Es hält wirklich niemand aus. Es ist ein Paradoxon, versteht ihr? Es gibt keine Lösung. Wenn Gott einen Stein erschafft, mhm. den er nicht hochheben kann, dann ist er nicht allmächtig. Sonst könnte er den Stein ja heben. Kann er ihn jedoch heben, ist er offenbar nicht in der Lage, einen Stein zu erschaffen, den er nicht hochheben kann. Also ist er erneut nicht allmächtig.
6: Das ist das Dimmste, was ich gehört habe in meinem ganzen Leben.
1: Sogar der Vogel musste dem beipflichten, aber er hatte auch Fragen. Also Gott ist tot, oder was? Natürlich ist
6: Gott tot. Als ob er hätte das zugelassen. Das ist ja so weit kommt. Was kommen.
4: ist jetzt mit diesem
6: verdammten Vogel? Das Meidele scheint ihn zu mögen oder? Hast du Feuer? Ich bin Nichtraucher. Potz! wenn ich frage dich nach Feuer, will ich nicht wissen, ob du bist der Raucher oder du bist der Nichtraucher. Da will ich wissen, hast du Feuer oder nicht. Wir nähern
5: uns der vorletzten Runde und Anatoli Stevchenko ist nur noch wenige Minuten von seinem ersten Triumph entfernt, wenn ihm der Chinese hier keinen Strich mehr durch die Rechnung macht.
4: So, hier wird nicht geraucht, alle an den Tisch, los. Mein Spatz, wir bringen den Vogel jetzt erstmal in die Küche, okay? Shimon, mitkommen.
0: Diese verdammten Chinesen.
4: Was soll eigentlich diese Nummer mit dem Vogel? Er hätte uns auf jeden Fall fragen Kann ich müssen. Was helfen? Nein, Nein, danke. danke. Ist
3: hier, bei den Ägyptern ist der Vogel ein Symbol für die Seele. Boah.
4: Aha. Und äh, jetzt regiert der Pharao in Deutschland, oder was? Ähm. Eben. Wir haben mit den Ägyptern überhaupt nichts zu tun.
1: Im Wohnzimmer wurde sich an den Tisch gesetzt. Der Wohrer hatte das gute Geschirr rausgeholt.
2: Alle starrten
1: auf den Tisch und schwiegen. Chava und ihre Mutter, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollten. Opa Marek, weil er schmollte. Mal wieder wurde ihm verboten zu rauchen. Dabei hatte er seit Jahren keinen Herzinfarkt mehr erlitten. Und Sarah, weil sie noch nie etwas gesagt hatte. Seit acht Jahren nicht. Die Speisen wurden platziert. Daniel aß so viel von dem Kastanienmus, dass es Chaba gleichmäßig beschämte und anwiderte. Die kleine Sarah schaute immer wieder Richtung der Küche. Ihre Mutter hatte die Tür geschlossen, damit der Wellensätig nicht flüchten konnte. Der Vogel fühlte sich einigermaßen wohl. Es war zwar kein Käfig, wie er ihn aus seinem ursprünglichen Zuhause kannte, dafür fehlte es an Minimierung des allgemeinen Volumens in der Fläche, aber immerhin gab es nun einige Begrenzungen, die ihm aufzeigten, wo seine Reise enden würde, falls er denn eine starten würde. Shimon fühlte sich noch etwas freier als noch vor einer Stunde. Irgendetwas war passiert.
0: Wenn der Typ weiter so schlingt, dann schaffe ich es noch pünktlich zum Zieleinlauf. Wie kann man nur so schnell fressen? Oh Gott, merkt er nicht, wie angeekelt Rava von ihm ist? Jetzt fehlt nur noch, dass er mehr will. Bestimmt will er mehr. Die ganze verfickte Schüssel ist schon leer. Gleich wird er darum bitten. Na, Daniel? Willst du mehr?
3: Hm. Ja, gerne. Dieses Moose ist wirklich fantastisch. Wie machst du das nur?
4: Betriebsgeheimnis.
0: Ja, genau. Betriebsgeheimnis, Lieferando. Was lächelt sie diesen Versager eigentlich so an? Wann hat sie mich das letzte Mal so angelächelt?
4: Wer? Was wer?
0: Hört ihr das denn nicht? Hier denkt doch irgendjemand laut. Irgendwer spricht doch hier die ganze Zeit.
4: Meine Süße, hol doch noch mal etwas Kastanienmus aus der Küche für Onkel Daniel. Weißt du noch, Marek, Onkel Daniel ist auch schon tot, oder? Was?
6: Das war ein Fummler onkel Marek, ich bitte dich. Ist doch so. Was ist ein Fummler onkel
4: Ein Onkel, der alle betatscht. Ein Fummler eben. In jeder Familie gibt's einen.
6: In meiner Familie gibt's keinen Fummler-Onkel. Okay, äh, Junge, dann ich sag's dir nur ungern, aber dann ist die Chance relativ hoch, dass du der Fummler-Onkel bist. Ich fummle nicht.
4: Ja, das kann ich allerdings bestätigen.
0: Hat er gerade widersprochen? Hat er wirklich widersprochen? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn er noch ein Wort sagt, dann geht's los. Ganz sicher. Dann steht irgendwer entrüstet auf und verabschiedet sich. Warum zum Teufel merkt niemand, dass er widersprochen hat? Das war der ideale Startschuss. Jetzt könnte was passieren, Vielleicht passiert was. Ich spüre es ganz genau. Es ist verdammt warm hier drin, oder?
4: Puh. Machst du bitte die Balkontür zu? Es zieht.
6: Passiert nichts mehr? Was meinst du, Simon? Es muss doch was passieren. Wo bleibt das Meidele mit dem Moos?
0: Verdammte Scheiße,
6: stimmt. Seine Beine! Seine Beine sind verbrannt! Oh mein Gott! Das Meidele spricht. Ich habe euch gesagt... Wundertun Geschehen? Er,
0: oh, der er lag irgendwie ganz komisch auf dem Herd.
6: Das sieht nicht gut aus. Seine Beine sind wirklich verbrannt. Ich hab doch gesagt mir es war. Ich hin.
0: spüre meine Beine nicht mehr. Wir müssen mehr. was tun. Der quält sich doch. Oh.
6: Endlich sind wir mal einer Meinung. Wollt
4: ihr ihn töten oder was? Hier in der Wohnung? Nein, Mama.
6: Was willst du tun? Willst du machen neue Beine oder streichelt? Streichholzbeine, ja? Das wäre interessant. Der soll nicht sterben. Das ist mein Frucht. mal jemand das Kind weg. Das Meidel ist alt genug zu lernen. Es es gibt nicht nur Spaß im Leben. Das Tier hat Harakiri gemacht. Daran ist nichts Verwerfliches. Du weißt doch, was Harakiri ist, oder? Ja. Wirklich?
4: Jetzt tu doch jemand irgendwas.
0: Warum sterben die alle so?
6: Wir könnten ihm den Kopf abschneiden. Mein Kopf? Warum sollte man das tun? Meine Güte! Wir sind ja doch hier nicht beim Verfluchten IS.
4: Wir ertränken ihn, wie wir es mit den Babykatzen gemacht haben damals. Du hast Babykatzen ertränkt, ja. Nein, nicht ich. Der Bauer. Ich weiß wirklich nicht,
6: wovon du redest. Hier, ein Eimer Wasser. Das ging schnell. Ich weiß genau, was der gemacht hätte im Krieg.
1: Natürlich, dachte sich der Vogel. War ja klar, dass der Deutsche hier so mordlüsternd reingestürmt kommt. Die Tötungsmaschinerie schon auf vollen Touren. Er hatte auch gar nichts gegen einen kleinen Mord. Da würde wenigstens mal was passieren. Aber den Einlauf der Gehe, den würde er auch ungern verpassen.
3: Jetzt pack den verdammten Vogel ins Wasser!
1: Und nun sah er sie, mit ihren vor Schrecken geweiteten Augen, wie sie nach ihm griffen und versuchten, seine Miniaturlungen mit Wasser zu füllen. Er japste und keuchte. Schlug mit den Flügeln und tat alles, was in seiner Macht stand, um der Situation zu entkommen. Eine Hand nach der nächsten griff nach ihm. Dann das Rauschen des Wassers, gefolgt von kurzen Momenten des Auftauchens. Die alte Frau fiel in Ohnmacht. Das Mädchen weinte. Der Chinese war immer noch sehr dicht am Russen dran.
4: Ich kann das nicht mit ansehen. Der Mistkerl will nicht untergehen. Setz dich, Mama. Wir brauchen irgendwas, irgendwas, um ihn unter Wasser zu halten.
6: Hier, der Wischmann. Da genau. kann sie gar nicht abwarten. Papa,
4: warum läuft der Wasser auf oh mein Gott, Simon, hör bitte auf mit dem
6: Unsinn. Das, das
4: wird so nichts sein. Erschießt ihn
6: doch einfach. Doch
4: <lacht> mal Womit? Hm? Womit sollen wir den bitte erschießen?
6: Zu meiner Zeit gab es in jeder einstündigen Stube eine Waffe.
4: Deswegen war zu seiner Zeit auch alles so beschissen.
6: Jetzt ist er schon oh. neben Stepanko. Nur noch
5: 50 Meter bis zum Ziel. Und ich sagte, du
4: sollst aufhören damit. Der
3: Bastard verreckt einfach nicht.
4: Das ganze Wasser oh. überhaupt her. vorbei.
5: Der Chinese hat tatsächlich oh. überholt. Daniel,
4: du Idiot, du so überlebst das Ding du doch. Ist ja ganz klar. sie? Die Ziellinie.
0: Jetzt oder nie.
3: Sorg nicht kein Mal dass du gehst im letzten
6: Weg schimmeln bleiben verstellen ne bleue
0: ihn doch pass auf, auf. Wird noch unser Opa,
6: in die Balkontier. tier
0: der folgt
3: von uns mir wenn unsere gepäckte show von oh
0: mein gott das ist ja der wahnsinn endlich passiert was oh, guck mal da und dort mit uns das ist ja eine komplett neue perspektive Deborah, siehst du das? Deborah! Sarah! Sarah! Oh, oh, oh. Ich muss gestehen, es ist relativ kompliziert, die Balance zu halten mit diesem vergrüten Körper. Aber trotzdem,
6: das krieg ich hin. Schaut doch! Ich schaffe es! mit verschwinden mit dem Die Apparol soll gehen, das Lied von dort zu dort. Noch ein paar Samen mit die
4: Sohnen der Kajon. Die Apparol soll gehen, das Lied von dort zu dort. Simon, wach auf, verdammt!
6: Der sieht gar nicht gut aus. Im Lager hatten wir auch so einen. Der ist ganz blau angelaufen.
4: Guck doch, er macht die Augen auf. Simon, mein Junge, geht es dir gut? Sag was. Sag doch was, verdammt!
6: Ah. Alles klar, dem geht's blendend.
2: 60 Quadratmeter Hass Hörspiel von Juri Sternburg und Shehat Abdallah Es spielten Shimon Anton Weil Deborah Miss Platnum Chava Kat Kaufmann Daniel Benjamin Lilie, Oma Heide Simon Opa Marek Fischel Sportkommentator Robert Lewin Sarah Haiti und taktlos als Erzähler Komposition Basasian Ton Jean Chimchak Regieassistenz Felix Lehmann Regie Chehat Abdallah Redaktion Christine Grimm Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021